0: 评论推墙，各位朋友，大家好，今天是二零二零年九月八号。很多朋友呢很关心我们家的空调，昨天呢是因为空调完全坏了，因为前天、昨天两天呢，这个温度都气温都非常高，加州这个南加州的温度啊都已经达到了呢就是摄氏四十度以上，所以说呢，因为这个室外这个温度特别高，这个室外机呢就不工作了，不工作以后也就是不制冷了。那么当时呢，我们也不知道什么原因，所以昨天呢，我就赶在一大早呢做节目，因为大家都知道我做一期节目时间很长啊。那么做节目在编辑的时候呢，是挥汗如雨。昨天呢，因为是美国的劳动节，叫雷 a b 那么这一天呢，美国呢是不上班的。我太太和孩子们呢都是呢不上班不上课，他们都在家里面。那么我太太看到一个是呢我呢很炎热啊，这么酷暑的这个天气啊还要做节目，而且孩子们呢他们呢虽然昨天休息，但今天呢就要上学了。他们目前来讲仍然是在家里面上网课，如果家里面没有空调呢，是非常难过的。所以呢，他就打电话去联系呢，看有没有人愿意在这个劳动节就雷伯队这一天呢，还愿意上班，愿意呢来修空调。正像很多网友在我的节目下留言的，其实这个空调呢，它就是那个电容坏了，它根本不是什么大事，换这个电容呢也不复杂，但是我们不懂啊。我太太呢，她就打电话联系了，有没有人愿意上门来维护这个空调？当时只是,是告诉对方不制冷，并不知道什么原因啊。对方就提出，如果来的话，上门费就是两百四十块。因为呢，节日期间又那么高的高温，没人愿意出来，那么就是这个价格。那么最终只能同意这个价格了，人家上门来服务了，那么很快就修好了，因为更换一个新的电容很快就修好了，这样呢，空调呢就恢复了。那么实际上就是这么一个电容的问题。很多网友，很多懂这个技术的网友，在我的节目下留言，都提到了这个问题，都说多半是电容的问题，不是冷媒的问题。按照这个维修的工人都讲，这个冷媒一般不会缺少，因为冷媒不会自动消失，除非你是哪个地方管子漏了。如果你这个管子是密封的，不漏的情况下，冷媒一般不会跑掉。那么这个呢，多半就是电容被击穿了，因为温度太高，室外机一直工作的期间呢，它扛不住这个负荷呢，它就会把电容呢先烧掉。就是这么简单。那么一个电容不要多少钱，但是人家上门来维修，除了维修费，再把这个电容圈算给你，那价格就是很大了。如果我们自己会维修，那就好办了。那不管怎么样，大家呢都很关心，就是你们家空调怎么样？空调呢现在恢复了，感谢大家。那么来谈我们今天的节目。今天的节目呢，我们首先是看到昨天在北京呢，习近平召开了一个防空疫情的这个表彰大会。也就是实际上，在全世界啊，在全球目前来讲，现在已经有两千七百多万人受到感染，而且死亡人数已经接近九十万的情况下，中共在病毒依然肆虐全世界，可以讲每分钟都发生无辜的人，因为中共输出的这个武汉瘟疫死亡的这个状态下，习近平呢他召开了一个万人表彰大会，然后把丧事呢当做喜事办。当然了，丧事办到喜事办是中共的一贯传统。习近平领导的中共是从来不考虑老百姓的死活，更不会考虑国际上其他国家老百姓的死活。中共一贯就是这么做嘛。他们在这个表彰大会上面表彰了像钟南山、陈威这样的人，把他视为是共和国的英雄啊。也就是习近平隆重地表彰了那么四个人，四个专家。同时呢，又给什么一千多个什么先进工作者去发了奖状。也就是习近平呢，他在全球大家都在受到伤害的情况下，他们现。在。在开始大举庆功了，他们庆功的目的是什么呢？势力党中共，他这个大会除了开给草民看，让那些被他愚弄的老百姓看到中共已经胜利了，重要的他们还是给国际社会看。他们要向国际社会表明，中共的抗疫呢已经取得了巨大的成功。你们国家现在仍然受到病毒肆虐呢，那主要是你们防控不力，你们管理的不好。所以说你们国家现在呢感染也好，死亡也好，那都是你们国家你们的能力差。所以说这是你们控制的不行。要么就是呢，你们呢是源头，也就是说这个零号病人说不准就出现在你们欧洲，出现在你们美国，出现在你们国家，跟我们中国没什么关系。你看我们都控制好了哇、啊，我们表彰大会都开完了哇、啊，我们已经取得了胜利了哇、啊，你们那个。还要防控，那说明要么是源头在你们那边，要么是你们控制不力。这就是中共向全世界表达这个声音，他也就是中共，他不是施害者，他反而是受害者。这中共呢，就一贯是怎么去做的？习近平这个讲话里面是错误百出，网友又给他找出，在他短短练的这个央视把他播放的这个新闻稿里面，就那么短短的一句话，它里面有好几个错误。新冠肺炎疫情以一种特殊形式。告诫世人
1: ，特殊特殊特殊特殊形式，任何自私自利、<咳>嫁祸他人、颠倒是非、混淆
0: 黑白的做法
2: ，混
0: 淆。所以网友都给他记下来了。当然你没办法了，小学博士，他就这个水平，他认不出那些简单的字，没办法。梁家河出来的嘛，他在他的讲话里面居然还引用了去年香港抗议中广为流传的两句话，这两句话叫做“世上没有从天而降的英雄，只有挺身而出的凡人”。这句话实际上是香港民诺写在香港街头的标语。当然了，包括这次李文亮事情之后，也有很多香港的网友用这句话来纪念李文亮。但是呢，在整个这次表彰大会上面，李文亮中共是只字不提的，中共只会表彰那些为他们卖命的人。所以中共通过这个疫情呢，召开这个表彰大会呢，他是告诉老百姓，共产党领导的怎么好，他习近平怎么伟大，共产党怎么率领着老百姓又打赢了胜仗，而美帝国主义水深火热。欧洲其他的那些资本主义国家，他们现在这个病毒肆虐，都是他们自己防空不力，他们能力差。而我们伟大的社会主义又取得胜利了。天朝哪一次不胜利啊？他们伪光着，他们永远是正确的。他们一边是向全球输出病情、输出疫情，把、啊、所有其他国家都毒害了；一边呢，他们沾沾自喜，他们开启了叫疫情经济。他们这个疫情经济就主要是把这些防疫的这个医药物资，像口罩啊、手套啊、消毒液、防护服啊这些呢，大量的卖到全世界。各个国家里面去，在这个里面呢赚取他们自己的利润，而他们卖过去的产品绝大部分都是假冒伪劣的产品。因此，中共呢，他就是专门害人的国家，也就是他把这个瘟疫输送到全球其他国家，给人家国家造成了各种伤害之后，然后他们再呢开启他们的所谓疫情经济，用他们这些防疫物资呢对人家的医护人员和病人呢第二次加害。这就是中共他的险恶用心，所以对中共这种行径，全球人民都看得很清楚。尤其是美国和以美国为首的西方盟国，是一定要找中共算账的。川普总统就在最新的一次讲话，就是昨天发表的一个讲话里面，川普总统就说将通过脱钩和大规模加关税，跟中国一次性永久彻底的结束对中国的依赖。这是川普总统最新的一个讲话，他就说对于中共向全球诉讼病毒除了投送这个新冠病毒之外，他还输送了别的病毒，比方像芬太尼这一类的嘛。也就是说，川普总统讲，我们一定会清算，一定会找到算账的。川普有这么一个大段讲话。
2: Biden cheered China's rise as a great power because great powers adhere to international norms in the areas of nonproliferation, human rights, and trade. Well, they didn't. China has been very bad. On top of which, we had the China plague sent to us, and other viruses. Nothing near this area, but the swine, we had other viruses sent in over the years that came from China. I wonder why. If Biden wins, China wins because China will own this country. Under my administration, we will. Make America into the manufacturing superpower of the world. It will end our reliance on China once and for all. Whether it's decoupling or putting in massive tariffs, like I've been doing already, we're going to end our reliance on China because we can't rely on China. We'll manufacture our critical medical supplies in the United States. We'll create Made in America tax credits and bring our jobs back from China to the United States. And we'll impose tariffs on companies that desert America to create jobs in China and other countries. We'll prohibit federal contracts from companies that outsource to China. we'll allowing the virus to spread around the world China virus hold accountable the the for to
0: around And spread 你从川普总统的讲话里面就可以看到，川普总统对中国打击和对中国进行清算的决心。所以，中共即将被美国和以美国为首的盟国进行清算、进行打击的命运，他是逃不掉的。但是，习近平为什么他还沾沾自喜，他还开表彰大会呢？现在，习近平他现在有一个外号叫做“总加速师”啊，因为他在总加速师在这个加速的路上，他奔跑得非常愉快啊，他根本就不知道他离死亡还有多远。因为习近平现在还是很膨胀嘛，他认为我天朝是很伟大的哇，所有的疫情我们都控制了哇，国外资本主义国家很差，那是你们防控不力嘛，我天朝那么了不起，当然我做的好了。而且习近平在这个狂奔的过程中，他的很多智囊团给他上的都是烂药啊，都是不断的给他拎着汽油给他加速吧。习近平智囊团其中有一个共军的少将叫金一南，金一南他就曾经在他一个讲话里面就说， 2 0 2 8年中国已经是全球第一了。在二零二八年，中国全球第一以后，美国已经没有能力来遏制中国，只能的时候去遏制印度了，因为印度的时候也要超上来，所以说美国这时候就已经不会去管中国，因为中国发展的太快了，美国没办法了。到二零四九年，美国和中国的差距已经差距多少？差距到现在，美国全年的 GDP， 美国全年 GDP 也就二十多万亿嘛，也就是说，按照金银来讲，到二零四九年，中国和美国之间的差距，中国就要领先美国二十多万亿。2049建国一百周年，我们还有相
1: 当一批人能够在。你看，我们对我们的国家充满了怨言，充满了牢骚，很多人把资金倒出去，把子女倒出去。不但是我说，你生活在一个全世界最富增长前景的国度， 2 0 2 8超越美国，超越之后继续前行，下一步，美国要好好的遏制印度了，印度要超他。他好好不愿琢磨，他是追不上我们了。到2049年，我们美国差20万亿美元这比例，印度在后面逐步的赶上来。你看这世界的秩序，到 2049， 就是这样一个局面。小成功需要朋友，大成功需要敌人。小成功做点小买卖，找朋友帮忙。我们今天是民族复兴啊，我们需要一个对手。因为我们太容易懈怠了，我们太容易满足了，我们太容易自吹自擂了。我们需要一个对手，特朗普的对手，虎视眈眈坐在旁边，整天给我们找茬儿，给我们过不去，给我们挑毛病。我们改正自己的毛病，我们便比过去更加强大。所以说，从这意义上讲，我个人衷心祝贺特朗普先生2020当选美国总统，再陪我们四年，再过四年。特朗普先生下台，七十八岁下
0: 台，中国将变得比现在更加强大。所以在金一南这批智囊团给习近平不断的加速的情况下呢，习近平这个总加速车啊，一天都停不下来啊，每天都有人给他送汽油啊，他速度慢不下来啊。所以习近平他很膨胀，他膨胀的结果最终就像卢卡申科一样，因为习近平他所有的这些智囊，他的这些幕僚都不断地的吹捧他，就告诉他他多么了不起，底下老百姓这么拥护他，他的支持率怎么高，这就跟卢卡申科一样哇。卢卡申科说他坚持当总统，他不愿意下台，是因为他太热爱他的国家，太热爱。白俄罗斯太热爱白俄罗斯人民了，你去看看这个世界上所有的专制的，他们都是怎么去讲的，他都是说他不下台都是因为他太爱人民，然后呢，他就去看他的支持率。白俄罗斯的卢卡申科说是白俄罗斯对他的支持率达到百分之八十六，结果他那个支持率一宣布百分之八十六的白俄罗斯人民上街了，人家反对他了。他这个支持率都是假的，你以为这支持率是真的吗？所有的独裁者，他们哪一个不是百分之百支持啊？萨达姆，他做他是百分之百支持，那金正恩说他是百分之一百二啊。那有人问过百分之一百二十，那个多出来的百分之二是哪里的？他说那都还是怀在年轻母亲肚子里面的胎儿，他们都已经支持金正恩了，所以说朝鲜是百分之一百二。习近平也是百分之一百二，他动不动告诉老百姓，他习近平多么伟大，共产党多么伟大，因为他们这个党在，因为习近平在，他们不在的话，中国就亡了。你听听他的鬼话呢，中国就亡了吗？希特勒死了，德国亡了吗？天皇投降了，日本亡了吗？萨达姆死了，伊拉克亡了吗？卡达菲被乱枪打死了，利比亚亡了吗？切尔塞斯库被枪毙了，罗马尼亚亡了吗？亡的都是独裁者，你听说过哪一个国家亡过？不好意思啊，看来这个空调啊还是没有彻底解决问题，也就是刚才节目做了一半就大汗淋漓，热得不得了，那我不得不把节目停下来，因为出汗太多了。现在看来这个空调呢又不制冷了。那么看看这个是什么问题，然后呢，因为昨天来维修呢，来维修的这,这两个小伙子都是老外啊，他们当时是给了这个保修单的，所以有一年的质保期。那么呢，今天呢，让我太太呢再跟这两个小伙子联系一下，看他们呢能不能再过来看一下这个空调，看来没有彻底解决。那么主要天气太炎热了，现在这个空调可能报修率也很高。那么小伙子他们这个配件是不是用得对，还是说昨天仅仅检查了电容，还有其他问题？现在呢，这个空调呢还需要有一个再修复的过程。好，我们继续我们今天的节目，也就是今天早晨九月八号，北京时间的九月八号，外交部的新闻发言人赵立坚呢，对这个澳大利亚籍的公民，也就是澳籍公民，但是在北京，在中央电视台担任主持人的叫陈磊的，对陈磊被捕的案件呢，那么赵立坚第一次给出了官方的肯定。那么以前呢，有人问过华春莹。华春莹当时就说，外交部不知道、不了解这个事。那么今天呢，外交部新闻发言人呢赵立坚呢，他正式呢回答了记者关于陈磊被捕的事件，他给出的结论就是，陈磊因为涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动，因此呢，被中国国家安全有关部门呢对陈磊呢进行必要的调查。这是赵立坚呢今天给出的官方回答。陈瑞这个人呢，我在节目里面已经介绍过。他2003年呢就开始在北京中央电视台一个英语频道呢担任主持人。他本人呢很活跃，活跃在澳大利亚，活跃在澳大利亚领事馆，在北京的各种活动和各种记者招待会上面。所以，他本人是一个很活跃的记者。他本身是央视主持人嘛。那么，澳洲领事馆在中国主办的各种活动，都会让这个陈磊来参与主持。他本人也参与过2008年北京奥运会和2010年上海世博会的各种报道。所以说，他本人是央视很活跃的一个澳籍记者。虽然他是澳籍，但是他十岁之前都在中国大陆生活。他是十岁那一年，他父母移民把他带到海外的，然后在海外获得了学历以后呢，再回到北京呢，回到中国来应聘，担任了央视的主持人。可以讲，这么多年来，他为中共的这个宣传、为中共的洗脑、为中共的红色意识形态向全球普及呢，他是立下了汗马功劳的。他今天要怎么会成为一个从事危害中国国家安全犯罪活动的嫌疑人？这个呢，我们现在呢无法了解这个里面的内情。但是毫无疑问来讲，陈磊这个人跟澳洲驻中国的记者啊，驻中国使馆的工作人员他们交往是非常密切的。就在陈磊被中国调查之后。有两个澳大利亚驻北京的记者呢，他被北京的国安人员是约谈的，而且国安人员这次约谈呢，让这两个澳洲记者感觉到非常非常的紧张，他们当天就跑进了澳大利亚驻北京大使馆里面，请求大使馆呢给他们予以保护。那么后来大使馆人员是准备把他们送上飞机之前呢，是跟中国有关部门反复商量了以后。最终呢，由使馆进行保护以后，把他们送到了回澳洲的飞机。也就是这两个记者，完全有可能涉嫌掉陈磊的案件呢，被中共公安部门也抓捕的。那么，因为是澳洲使馆进行了保护以后，这两个记者呢，最终呢，还是回到了澳洲。那么目前来讲，这些记者也好，澳洲使馆的工作人员也好，跟陈磊之间是一个什么关系？陈磊这个涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动，究竟是危害了哪些安全活动？跟谁有勾结？怎么勾结的？所有案情的细节呢，都有待于呢进一步的挖掘。目前来讲，我们所知道的，也就是中共他已经肯定了，通过外交部新闻发言人已经肯定了陈磊涉嫌的罪行。而且在陈磊这件事情之后，还涉及到澳大利亚两个记者。这两个记者呢，是最终是躲到澳洲使馆里面以后，在使馆保护之下才回到了澳洲。这也就说明，中共现在跟澳洲的这个情形也是比较紧张的。也就是中共通过抓捕像陈磊、杨恒军这样的人，对澳洲呢施加一点影响。只不过澳洲呢，感觉这个事是非常棘手的。其实陈磊跟中共的事情啊，完全就是中国人跟中国政府之间的事。虽然陈磊是澳洲籍，但是陈磊所有的事情都发生在中国大陆，都是陈磊本人跟中国政府的事。但是因为他是个澳洲公民，所以澳大利亚政府呢就不能不来管。但是他来管呢？中国还嫌澳洲政府碍事。这个事情本来跟澳洲政府不一定有太大的关系，他只是说陈磊涉及到从事危害国家安全的活动，那么是不是从事了间谍活动？这个间谍活动一定是把中国的某些情报把它出卖给澳洲了，也就是澳洲在中国发展了他的谍报人员，是不是这个情况？现在这些东西我们都很难猜测，这个要等到最后所有的细节出来以后，我们才清楚。只是呢，现在呢，中共呢，他跟澳洲也好，跟加拿大也好，他都用抓扣人家人质的方法呢，然后呢，形成了他跟澳大利亚也好，跟加拿大也好呢，形成两国之间的紧张关系。那美国的人质他们也想抓，但他们只是不敢抓。他们如果动了美国的人质呢，那川普呢不会轻饶他们，所以呢，他们就拿加拿大、拿澳大利亚现在在出气，这就是中共一贯恃强凌弱的一个表现嘛。那么这两天，在洛杉矶，在洛杉矶 FBI 又出现了一个新的事情的发酵。什么新的事情的发酵呢？就是在唐娟被抓捕以后啊，前几天呢，中国有好几个留学生在海外呢，通通被美国 FBI 抓捕了。其中有一个叫关磊的学生，这个关磊呢是中国国防科技大学的学生。我在前几期节目里面介绍过这个人，这个人是持接万签证在加州大学洛杉矶分校学习研究人工智能的。因为涉嫌了破坏证据，破坏什么证据？就是他把一个硬盘销毁了，然后呢，被美国以他涉嫌破坏证据、妨害调查为名，然后呢，对他呢抓捕了。这个关旅的这个案子呢，跟唐娟实际上是很像的。关旅是在今年七月份，联邦调查局找他谈话，也就是跟唐娟一样，唐娟也是 FBI 找他谈话以后，唐娟感觉到事情不妙，跑进了旧金山总领事馆。只不过这个关旅只是国防大学的一个学生了，他没有唐娟那么高的档次了，他不可能跑进中国大使馆。这个关旅在 FBI 找他谈话以后呢，他急急忙忙呢，就把他自己的电脑啊、手机啊全部重新格式化，把该销毁的证据都销毁完了以后呢，然后。然后呢，他就准备返回中国，他就在机场登机的时候呢，那边境检查的官员呢拒绝他登机，不允许他走，不允许他走的情况下呢，他就回到了学校。他在回到学校的时候呢，他把他一个电脑硬盘呢，把它销毁，销毁完了以后，他把它塞到袜子里面，然后他把它当做垃圾呢扔到垃圾桶。那么他这个动作呢，是被有人看到的。很可能呢，就是他的女友看到的，也就是这件事情呢，被美国 FBI 起获了那个被他销毁的硬盘。当然了，这个硬盘给他销毁的不像样，是不是数据 FBI 能完全恢复？现在不敢说，只是呢，被他销毁这个数据很重要，因为美国检方现在检控官磊认为他把敏感的美国软件和技术数据转移到中国，用于开发具有核爆炸应用的超级计算机。所以说，这是美国检方现在对他的检控，也就认为他销毁的数据或他转移的数据跟这个有关。那么他销毁这个硬盘这件事情是有人看到，这个有人是谁？我怀疑就是他的女朋友。为什么呢？因为他的未婚妻名字叫杨智慧，这个杨智慧是英译啊。杨智慧这个人呢，他在加州大学欧文分校呢就读计算机科学，他也是来自中国大陆的，他是关磊的未婚妻。因为他本人毫无疑问是参与了。关磊的一部分销毁证据啊，转移数据啊，或者是看到他销毁证据啊，就是他本人肯定是有问题的。所以说呢，最终呢 ，FBI 在调查他以后，他同意做检察院做检方的污点证人。由于他同意做污点证人以后，检方就决定不起诉他，就让他呢做好开庭的准备，在庭上呢做污点证人。那么这个杨志辉在答应了检方之后呢？他又偷偷地在不通知美国检方的情况下，他在八月三十一号，他企图呢登上飞往中国的航班，结果他就在机场里面，他这次也被逮捕了。也就是这个杨志辉，他突然就往中国逃跑，他如果逃跑成功了，毫无疑问来讲，关磊的这个案子缺少了一个证人，同时他这次的逃跑成功，也对关磊这个案件会投下更复杂的阴影。只不过这个杨志辉到了这个关键时候就管不了你关磊了，他先跑掉再说了。但是他没想到，他肯定是在海关的黑名单上面嘛，他跑不掉嘛，所以他在机场就被抓捕了嘛。关磊是按法庭约定，是在二零二零年九月十七号将会对他进行一个提审、一个庭审。他被控破坏证据罪，这个罪是属于重罪，在美国这个罪最高刑期量刑是二十年，所以说关磊被定罪，他这个罪会定得很重啊。至于他这个未婚妻杨志慧，本来答应污点证人，最终然后逃跑，现在也被抓捕之后，这个杨志慧的性质可能就变了，他做这个污点证人就不一定能做到了，他做不到污点证人，这个杨志慧也会定罪，而他一旦被定罪，他自己肯定有证词，而他这些证词毫无疑问和关磊是相互有关的，本来他可以做一个污点证人，可以逃脱自己被刑罚处罚的，现在呢他已经逃不掉了，也就是说他偷鸡不成到十八米。这就是中国人的小聪明。中国人每次到这个时候，他们都特别聪明，特别聪明的结果就是害了自己，也害了他的未婚夫。现在，这个杨志辉和关磊都等待着美国法庭对他们的审理。这就是美国现在这个新的抓捕中国学生的案子里面新的发酵，这也是为什么 FBI 的局长克里斯托弗雷讲每十个小时就要办理一起中国的间谍案。你看这个杨志辉也好，这个关露也好，这不都是最近这一两个礼拜刚刚爆出来的美国抓捕的中国的间谍案吗？所以这些中国间谍呢，在美国是抓不完的，太多了。因此，最后美国没耐心的情况下，美国最后就拒绝中国所有的学生入境美国学习，这是完全有可能的，这都是自己造成的，不要怪谁。现在中美关系就是这么恶劣。迪士尼出品的这个电影《木兰》，木兰本身就是饱受争议。它为什么受争议？主要就是因为它的女主角刘亦菲。刘亦菲在去年反送中运动中，她主动挺港警，她挺港警的结果就导致了她这部影片在播出之后，香港也好，台湾也好，包括美国的观众都在对她进行抵制。当了，有人说他这个影片仍然是有不少人看，他看归看，但是他这个影片里面暴露出一个重要的问题，就是在这个影片的结尾，他这个剧组明现里面底下居然有这么三行字：第一是明现中国维吾尔自治区党委宣传部，第二个是明现中国吐鲁番地区党委宣传部，第三个是明现中国吐鲁番地区公安局。那你想想看，吐鲁番公安局是中共在新疆实行暴行。对当地维吾尔族新疆居民进行集中营关押的这么一个共产党残酷的镇压人民的机构，他居然跟你迪士尼去合作，然后合作拍这部《木兰》，你觉得美国国会会不调查迪士尼，不调查这部影片吗？所以在这种情况下，这部影片现在不仅仅是你放映不放映的问题，很可能受到美国国会调查以后，然后迪士尼公司。你要承担到巨大的责任问题，因为美国已经通过了对新疆维吾尔的这个保护法，也就是明确反对中共任何机构在新疆对维吾尔族人民实施他们的镇压。你现在这个电影《木兰》居然就跟新疆吐鲁番地区公安局合作，那么这个电影《木兰》的这个编剧组、你这个摄制组，你究竟是站在什么立场上？所以说，《木兰》现在不简简单单是刘亦菲她挺刚劲的问题了，更是《木兰》这个剧组。跟中共新疆吐鲁番公安局合作的问题了，我相信美国一定会对这个问题调查，最终一定会让木兰这个剧组，让迪士尼负起他应该负的法律责任。好，今天的节目就跟大家说到这里，谢谢大家。